0: Endlich blicke ich durch. Der Podcast für junge Anleger.
1: Christian Drastil, CEO vom Börse Social Network in Wien und neuerdings Liebhaber von Börsegeschichte.at.
0: Halbzeit des ATX Börsenjahres 2020. Lass uns bitte ein Fazit ziehen. Wer sind die Gewinne und Verlierer? Was sind die Trends und welche Folgen haben Corona-Lockdown am österreichischen Börsenmarkt gehabt? Bewegender Kurs im ATX im Hoch, 18. Februar etwa, bei über 3.200, dann im Tief, einen Monat später, rund 1.600, heute ATX wieder über 2.200 Punkte. Wie sehr hat denn Corona am ATX gewütet und Einschläge hinterlassen?
1: Ja, also die Zahlen, die du gerade genannt hast, zeigen schon den, den Wüterich Corona in Österreich. Also wir sind doch mit Year-to-Date ca. 30%, Prozent, jetzt die Minus, wenige Tage vor dem Halbjahr. Und das ist doch etwas, was im internationalen Vergleich doch deutlich im Pendel nach unten geht. Obwohl wir eigentlich diesen, diesen Fall Corona, was jetzt die gesundheitlichen Aspekte betrifft, glaube ich mal sehr gut im Griff gehabt haben und die Regierung doch viel richtig gemacht hat. Auf der anderen Seite wiederum ist in der Reparatur, in den Maßnahmen, glaube ich, doch etwas zu wenig getan worden. Und so hat der ATX eigentlich viel zu den schwächsten Märkten in Europa, heuer mit minus 30 Prozent. Wenn ich jetzt mal vielleicht mit einem DAX vergleichen darf, der einstellig nur im Minus liegt und auch eine Wirecard verkraften musste. Also das muss man sich im ATX mal vorstellen, wenn ein Indexwert komplett ausfällt und trotzdem der Markt besser abschneidet als andere jetzt bezogen auf den DAX. Aber wir haben eben diese breite Streuung an, an Verlierern leider und es gibt nur einen Gewinner, das ist genau der Neuling Meyer mellenhoff Das Unternehmen ist im März in den ATX gekommen und ist hier to date der einzige Titel, der im Plus liegt. Das ist also doch eine Sache, die man so eigentlich lange nicht gesehen hat und seit dem Jahr 2008 die schlimmste Performance in Wien ist.
0: warum ist Meyer mellenhoff eigentlich der Gewinner?
1: Ja, die machen ziemlich viel richtig mit den Verpackungen. Die sind eigentlich durch viele, viele Dinge, die die Krise auch ausmacht, also Verfahrenstätigkeit, weniger physische Tätigkeit, Verpackungen, die sind eigentlich da im Trend, haben ein nachhaltiges Modell, haben ein tolles Dividendenmodell, sind auch, wie unser, unser Wegbegleiter Christian Röhl sagt, der einzige Dividendenadelige in Österreich, also, das ist ein Unternehmen, das langjährig als defensive Aktie gegolten hat. Gemeinsam mit der österreichischen Post hat man die zwei Aktien immer vorgehoben. Das ist so dieser Buy and hold Peak in Österreich und hat sich auch eigentlich in der Krise super bewiesen. CEO, alter CEO, haben man sich da alles richtig gemacht, neuer CEO zieht den Weg weiter. Peter Oswald, ein tolles Unternehmen einfach.
0: Es gibt ja. Logische Verlierer durch Corona. Das sind die Branchen Reisen, ja. Gastro, also Flughafen Wien, klar. Wer gehört denn alles noch zu den Verlierern, die man am Anfang gar nicht so entdeckt?
1: Naja, also wir hatten zufällig, zyklisch zum Jahreswechsel 2019 auf 2020 uns angeschaut, welche denn die beste Akte in Österreich war der letzten zehn Jahre und das war eine TONCO. Die TONCO hat zu dem Zeitpunkt Jahreswechsel 2019, 20 trotz der Tatsache, dass sie eben schon in der vergangenen zehn Jahresperiode der Top Titel war, sensationelle Aussichten gehabt, hat neue Fluglinien gewonnen als Partner British Airways, das ist schon schon Trophy Kunde natürlich hat Formel 1, hat Fußball, Europameisterschaft und all diese Geschichten, die es dann halt jetzt überhaupt nicht gibt. Ja. Und wenn jetzt jemand in 20 Ländern aufgestellt ist und glaubt, eine breite Streuung zu haben und dann in allen 20 Ländern gleichzeitig das Geschäft wegbricht, kann man da schon von einem besonderen Opfer dieser höchsten Gewalt irgendwie sprechen. Also die Don't Go hat es in Österreich sehr stark betroffen. Dann dazu natürlich auch noch die Banken. Obwohl die da eigentlich meiner Meinung nach eh relativ gut durchkommen, weil der Staat sehr viel mit Kurzarbeit abfedert. Nicht bei den Banken selbst, aber bei deren größten Kreditkunden. Und so kommt man eigentlich als Bank meiner Meinung nach fast zu stark zum Handkurs. Die Kursrückgänge in einer erste Gruppe, in einer RBI und in einer BABAK, das sind ja drei Titel, die im ATX-5 drinnen sind. Also wir haben drei Banken im Fünferindex im größten, die sind besonders unter Druck geraten und ja, das ist meiner Meinung nach auch etwas übertrieben im, im Kontext. Dazu die, der Fokus auf Immobilien, den wir immer wieder auch angesprochen haben. Auch da ist zunächst vieles unklar gewesen, wohin geht das jetzt, was passiert mit Büromieten, mit Mietern natürlich, wie das, das das, viel das, Homeoffice bleibt uns und all diese
0: Geschichten. Genau, also die Immobilienbranche, da ist ja nicht nur Corona im Spiel, also UBM geht ja weg von Hotels, s -Immo wird ja nicht mehr so viele Wohnungen zum Beispiel in Berlin bauen wegen der Mietpreisbremse, also da tut sich viel. Ich habe auch schon Interviews geführt mit der Chefin von Werner Insurance Group mit der Frage, ja, was macht ihr jetzt alles mit euren Büroimmobilien? Er sagt, ja, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Also da wird sich schon noch was tun in den nächsten Jahren. Ich glaube schon, dass Büroimmobilien plötzlich Kapazitäten haben werden.
1: Da bin ich vollkommen bei dir und das ist jetzt eine spannende Situation hier. Wir sehen auf der anderen Seite im Wohnimmobilienmarkt, gerade in Wien. Das ist also, ich verfolge die Märkte schon länger und länger. Ich habe ja auch am Anfang die Liebhaberei zur Börsegeschichte angekündigt. Also ich sehe keinen ungebrocheneren Bullenmarkt in, in meiner Marktbeobachtung als zum Beispiel die, der Wohnungsmarkt in Wien. Also da ist in der Sekunde ist die Nachfrage wieder reingekommen, als die Equity ist einfach fürchterlich ausgesehen und man gesehen hat, dass man 50 Prozent in einem Monat verlieren kann, gemessen am ATX von diesen 3.300 knapp auf 1.600. Das ist sich ausgegangen im März. Aber die Immobilien sind einfach stabil geblieben, also da kommt schon wieder ordentlich Nachfrage rein. Büromarkt muss man wirklich abwarten, wohin die, die Welt geht, beziehungsweise auch was die Immobiliengesellschaften dann vielleicht tun können, um höherwertige oder büroähnlichere Wohnungen neu zu errichten, zu bauen. Ich glaube, da ist es zu früh, noch was abzugeben. Wir haben gesehen in Österreich, dass die Unternehmen viel durchgemacht haben. Letztendlich vor allem Beginn der, der, der Nullerjahre mit ein paar Problemfällen wie Mindle European Land oder der, der alten IMO-Finanzstruktur, das wurde gut gelöst, die sind schnell, die sind situationselastisch, wie man in Österreich sagt. Und ich bin da guter Dinge, dass auf Basis der gegenwärtigen Bewertungen die von dir genannte SIMO oder auch eine IMO Finanz bzw. eine CAIMO gut aufgestellt sind, sich da neu zu erfinden und, und auch ein spannender Investment Case bleiben.
0: Schauen wir uns noch die Corona-Gewinner an. Das sind ja üblicherweise IT-Firmen, Cloud-Lösungen, Videokonferenzen oder alles, mhm. was Medizin natürlich zu tun hat, Pharmatechnik. Welche Gewinner hat denn? Richtig. Gibt es denn bei euch in Wien?
1: Nein, es gibt da eben so gut wie gar nichts. Ja, Das ist das Problem auch in Österreich, wo man sagt, wir haben jetzt keine Unternehmen, die jetzt großartig im medizinischen Bereich tätig sind. Also es fehlt uns auch die Digitalisierung irgendwie. Man kann natürlich nennen eine und s die mit ihren Leiterplatten oder mit ihrer pcb technologie in sehr, sehr vielen medizinischen Entwicklungen auch drinnen sind und sich auch durchaus halten im Vergleich zu anderen Aktien. Aber hinter Date und es wird es schon dünn. Die zweite Aktie, die man immer genannt hat im, im technologischen Zusammenhang, ist eine FACC, aber die ist halt wieder verdammt knapp an der, an der Airline-Branche dran. Und da braucht schon einen ganz anderen Innovationscharakter und auch Argumentationskatalog den Investoren gegenüber, um sich im Kursniveau zu halten und das ist meines Erachtens nach relativ gut gelungen, es hätte auch schlimmer kommen können in dem Bereich, aber wie man sagt, also es fehlen uns einfach die Pharma-Tangente, die zum Beispiel im DAX gegeben ist. Dafür haben wir mit dem Werner Landtaler und der Evo-Decke einen netten Österreicher in Hamburg.
0: Ja und dann bleibt noch Marino Med natürlich.
1: Marino Med darf man nicht vergessen. Das Unternehmen ist im Vorjahr an die Börse gegangen, war ein Börsengang, der zu einem ATX-Niveau gekommen ist, aus heutiger Sicht 1000 Punkte höher, hat seit IPO nichts verloren, hat tolle Produkte in der Pipeline, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, bei jedem Unternehmen da, dass dann halt einmal schnell etwas kommt, an Zulassungen und so weiter. Es gibt gute Pipeline, es gibt gute Modelle, die Analysten mögen das Unternehmen, Institutionelle mögen das Unternehmen, es ist jetzt letztendlich noch nicht in der ersten Reihe in Wien und ich würde mich riesig freuen, wenn das Unternehmen, wie es früher eine Intercell geschafft hat oder jetzt eine Evotec in, in Deutschland, da aufrücken könnte nach und nach. Momentan fehlt auf einen atx rang halt noch sehr, sehr viel an Kapitalisierung und vor allem Handelsvolumen, weil sich doch gezeigt hat, dass die Aktie in erfreulicherweise professionellen Händen ist. Investoren, die das Geschäftsmodell wollen, verstehen und auch, sag ich mal, den langen Atem haben, mal schwächere Quartalsergebnisse durchzudrücken, die es aber bei der Marino Med bis jetzt gar nicht gegeben hat. Aber es ist ein Unternehmen, das toll ist, spannend, ich bin auch long, aber es ist jetzt kein Unternehmen, das man jetzt zum Beispiel als 3 beim ATX sehen kann. Das ist noch viel zu klein weil und auch natürlich noch gar nicht im ATX drin.
0: Jetzt gleich um 12.30 Uhr habe ich ein Interview mit Zumtobel zu den Jahreszahlen 2019-20. Mhm. Nach zwei Jahren wieder in der Gewinnzone. Das ist doch eine typische, eine gute Turnaround-Story, oder?
1: Absolut, also Zumtobel ist ein tolles Unternehmen und ich freue mich auch persönlich, als ich die Zahlen heute gesehen habe in der Früh, also das ist eine tolle Sache, also der, der neue CEO tut da einen, einen guten Job, ist weniger der Safe Man wie der alte CEO, sondern hat das Unternehmen wirklich nachhaltig einem Turnaround unterzogen, ist leider, und da sind wir wieder bei der Marino Med, auch momentan weit, weit, weit weg von einem ATX-Rang weil einfach zu klein geworden, Marktkapitalisierung und auch Handelsumsätze. Also insofern schönes tolles gibt es auch in Wien, aber die sind halt weit weg vom ATX momentan.
0: Vielleicht von dir noch kurz eine Zusammenfassung. Also was sind für dich die positiven Überraschungen erstes Halbjahr 2020?
1: Um, positiven Überraschungen, da gibt es nicht viele. Die Mayer-Mellenhof haben wir genannt. Die beiden anderen Unternehmen hast du mir jetzt dankenswerterweise in den Mund gelegt. Also eine eine Zumtobel, eine Marinomed, die halten sich, das ist eine gute Entwicklung, sonst fällt mir da eigentlich nicht allzu viel Positives ein. Positiv ist vielleicht, dass es nicht wirklich etwas Negatives gibt, Also es gibt jetzt nicht die großen Ausrutscher, also die Unternehmen haben zwar im Kurs gelitten, haben aber meiner Meinung nach Corporate-Entwicklungstechnisch jetzt nicht viel falsch gemacht, Sie sind halt mitverkauft worden, wie das an einem Markt, dem die Basisliquidität halt nicht so gegeben ist wie in Deutschland, halt schneller geht, weil man auch mehrere Tage braucht, bis man aus Positionen rauskommt, wenn er mal verkauft wird. Also ich glaube, das Positive ist, dass keiner große Fehler gemacht hat, die er später bereuen wird, sondern einfach halt relativ gut durch die Krise kommt. Das ist jetzt mal ein Gefühl, ich bin gespannt auf die Q2-Zahlen, da wird man dann sicherlich gescheiter sein.
0: Und wie geht's ja. mit Veranstaltungen in Wien rund um den Kapitalmarkt weiter?
1: Das ist auch ein spannendes Thema. Also wir haben jetzt gerade den Wiener Börsepreis hinter uns, der virtuell verliehen wurde, mit großem Abstand auch auf den Bildern, die gemacht wurden. Es war recht spannend. das wurde angespoilert über drei Tage, zunächst der dritte Rang in mehreren Kategorien, dann der zweite, dann der erste. Also, ich denke, man findet auch Gefallen an diesem nicht so physischen Leben. Für uns hat sich nicht so viel geändert. Ich habe immer schon Homeoffice gearbeitet, meine Kollegen auch. Also wir treffen uns da einmal in der Woche nur. Wir hatten die große Konferenz mit 17 österreichischen Unternehmen unter Baderbank am 17. Und 18. Juni, also erst wenige Tage her. Auch das ist sehr gut gelaufen. Das Kapitalmarktleben, das physische in Österreich, passiert halt per, per Telefon, per E-Mail, per e passiert digital. Und ja, in dem Zusammenhang fällt mir natürlich noch ein Unternehmen ein, das ich zuerst ein bisschen zu, zu kurz gehalten hat. Telekom Austria macht auch einen guten Job, meiner Meinung nach, und ist auch einer, den man positiv hervorheben muss aus dem Spektrum. Und ist auch ein Wert, der im ATX drinnen ist, Wenn gleich selbst eine Telekom Austria in Österreich um den ATX Rang kämpft, hat natürlich wenig Streubesitz mit großen Eigentümern, die viel Festbesitz halten. Aber das Unternehmen ist sicherlich etwas, das in der Digitalisierung da auch sehr viel richtig macht. Und das Leben wird, glaube ich, nicht mehr so analog werden, wie es mal war. Es wird hybrid werden. Das wird man bei Hauptversammlungen sehen, es wird Präsenzen geben und es wird genauso das Digitale, das wird uns bleiben und das ist auch gut so.
0: Erstmal vielen Dank für das Zwischenfazit das Wiener Kapitalmarkt, erstes erstes Halbjahr 2020. Mal so eine Side-Story, Side der Bilanzbetrug Wirecard. Du hast es kurz erwähnt, Ja. das erinnert mich an Worldcom, Enron. Was hältst du von dieser Betrugsgeschichte? Jetzt gerade hat ja auch Wirecard Insolvenz angemeldet, die Aktie nur noch 1,50 wert.
1: Ja. ja, das ist natürlich eine Dimension und auch... Da möchte ich einen Bezug vielleicht zu Wien kurz herstellen. Ich habe mir das auch angeschaut, weil wir in einem Projekt arbeiten, Börsegeschichte.de, das habe ich eingangs erwähnt. Ich bin da so ein historischer Fan und Liebhaber und Statistiker und alles Mögliche. Und da habe ich mir angeschaut, dass solche Fälle wie in Deutschland jetzt die Wirecard, die da vor kurzem jetzt mal, glaube ich, 61,8 Prozent an einem Tag verloren hat, sowas hatten wir in Wien in der ATX-Geschichte nicht. Also es ist auch so, dass die dass das nicht mal der schlimmste Tag eines Unternehmens in der Tagsgeschichte war, sondern da gab es auch noch die Hypo Real Estate, die in einem Tag, glaube ich, 74% Prozent verloren hat im Jahr 2008 und dann gab es auch noch eine Geschichte namens MLP und so weiter. Das ist alles ein, ein Thema, das natürlich in, in der Auswirkung, wie wir es jetzt haben, Insolvenz und Bilanztricksereien, bleibt nicht mehr allzu viel Platz für die für die Unschuldsvermutung. Und das ist natürlich eine fürchterliche Geschichte für einen Markt, für einen Aufseher, für die Paffin meiner Meinung nach. Die Kollegen aus Deutschland, die Medienkollegen waren da massiv dran und trotzdem konnte nichts aufgeklärt werden oder wollte nichts aufgeklärt werden. Ich bin da weit weg von Unterstellungen, aber man schüttelt den Kopf einfach aus der Ferne. Wir haben natürlich einen österreichischen CEO dort, und deswegen ist das auch wieder ein bisschen ein Bezug. Man kommt an der Wirecard natürlich auch hier in Wien nicht
0: vorbei. Der Podcast für junge Anleger jeden Alters. Ein Podcast von börsesocial.com.